0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Neumani, bom dia.
2: Bom dia. Aisha Carolina Ercolim. Bom dia. Almirante Nelson e o seu Pedalinho. Afrânio Vanderlei. Bárbara Guerra. Clã Bonfim, Alice, Emanuel Isadora. Bom dia, melhor ouvinte ou ouvinte da Rádio Eldorado. 107,3 FM. Raiz em Abaque, o
1: craque. Vamos começar, Neumann, com o título aqui da, de uma chamada na primeira página da edição de hoje do Estadão. Entidades engrossam o movimento por democracia. É, Para você, por que, que ainda é necessário no Brasil mobilizar povo nas ruas, falar uma coisa tão óbvia, né? Defender a democracia e evitar uma intervenção militar autoritária em 32 anos já é, de vigência, agora em outubro, da Constituição de 88.
2: 32 anos e a turma não aprende, né? É, acho uma onda bastante positiva essa dos manifestos, de vez que a pandemia tem impedido que a movimentação de rua seja como esperada, afinal de contas, a pesquisa da Folha está que 70% da população brasileira, até até um grupo, chama somos 70%, né? é, apoia a, a, a democracia e não a intervenção autoritária. Né? Ontem 130 entidades subscreveram os documentos juntos pela democracia e pela vida dizendo que é preciso reconhecer de forma inequívoca que a ameaça fundamental à ordem democrática e ao bem-estar do país reside hoje na própria presidência da República. Aí são é um grupos de renovação e formação política, surgindo entidades formadas a partir do incremento do combate à corrupção, movimentos de transparência nas atividades partidárias da administração pública, institutos de gestão da educação e outras áreas, organizações ambientalistas contra o armamentismo, entre outros, como registra o Pedro Vancellau, na reportagem do Estadão hoje. Né? Esse manifesto foi divulgado pelo Pacto pela Democracia, que abriga movimentos de grupos de diferentes aspectos políticos e tradições, como a Nova BR, RAP, SOS Mata Atlântica, ONG Sul da Paz, a Rede Nossa de São Paulo, é, o Instituto Vladimir Azog, a Associação Brasileira de Imprensa, o Instituto Eto, né? e, lançado na esteira do, do basto, que reúne advogados e juristas, o movimento Estamos Juntos, que agregou centenas de personalidades, o ex-presidente Fernando Henrique o deputado Marcelo Freixo, e os por 70%. Quem está fora é o Lula. né? É, o Lula, mantendo a tradição, é, é, fica isolado. Como é, não, tentou não assinar a Constituição, depois terminou voltando atrás com o pressão do Lício Guimarães, e depois é, não aceitou fazer parte do governo de União Nacional do Itamar Franco, inclusive é, expurgou. Luiz Arundina, porque tinha aceitado um cargo lá de, na Secretaria de Administração do Governo, uma demonstração de autoritarismo próprio dele e tal. E agora ele está fora e ninguém sentiu falta dele, viu? Ah, o que nós estamos sentindo falta é de um homem forte ou uma mulher é, que represente uma instituição e que acabe com essa farra que eu chamo de... tem a farra do boi, né? Tem a farra do burro, que é sobrevoo de helicóptero, é sobre manifestações, andar a cavalo, é, imitação de tocha da Kuklu e outras manifestações de nostalgia totalitária que não remete ao, ao golpe militar de 64, mas ao golpe frustrado do Silvio Frota quando tentou derrubar o Geisel que também, quando falo intervenção militar, e eu tenho alertado sempre insisto aqui, não inclui as Forças Armadas. É um movimento claro que está é, tendo um respaldo das polícias militares dos estados, apesar dos governadores, inclusive em São Paulo, onde o governador João Dória precisa estar atento e fazer uma, 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 uma investigação bem profunda sobre a violência da polícia contra os manifestantes pela democracia antifascista e, e, e a sua indiferença às provocações dos bolsonaristas. É, isso é perigoso, muito perigoso, porque são milícias que já estão armadas e fardadas. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: Neumani, é, há uma outra reportagem do Estadão que traz aqui é, o novo indicado do Centrão para o BNB, que é alvo de investigação. E aí eu queria saber o que, que essa informação traz de novo nessa quebra de um compromisso que o presidente fez lá atrás sobre a manutenção da Operação Lava Jato e o combate à corrupção também no seu governo.
2: Me lembro de um filme famoso, Pinhagosco. nada de novo no front. Realmente nada de novo no front. Bolsonaro é um deputado de baixo clero, 30 anos como parlamentar, vereador no Rio depois deputado, e sempre foi ligado a esses partidos do Centrão. Por exemplo... O PP, o, PP o, o Bolsonaro praticamente percorreu todo o espectro da centro-direita partidária no Brasil, mas o que ele passou mais tempo foi o PP do Ciro Nogueira, ao qual ele deu cargo de bilhões, né, da Fundação Nacional do, pelo Desenvolvimento da Educação. E agora tem a notícia, dada no Estadão, que o presidente do Banco do Nordeste do Brasil, Alexandre Borges Cabral, que era o, o diretor da Casa da Moeda, indicado pelo Centrão para ocupar o cargo, é alvo de uma operação conduzida pelo Tribunal de Contas da União para apurar suspeitas de irregularidade em contratações feitas pela Casa da Moeda na sua gestão. Né? É, em 2018, o é, um prejuízo é estimado em uma quantia razoável, 2 bilhões e 200 milhões. Os auditores atribuem ao novo presidente do Banco do Nordeste possível ato de gestão temerária, da presidência da Casa da Moeda e o como um dos potenciais responsáveis por prejuízos em contratos firmados durante sua gestão. As irregularidades encontradas pelo TCU na Casa da Moeda vêm desde 2005 e estendem-se ao, ao mandato dele, né, que começou em 2016 e terminou em 2019. Essas infrações estão relacionadas com licitações com as empresas Cipa e SEPTES e são é, dirigidas pela mão sempre pesada e correta de é, Bruno Dantas no final de contas da União que se destaca dos outros lá. o Centrão é a praia a qual o Bolsonaro volta sempre que pode, porque é a praia que ele conhece bem e é uma oportunidade para quebrar mais uma vez é, o, o isolamento o, o, e como diz o General Ereno que agora foi citado como interruptor muito permanente do telefone do o ex juiz o Nicolau, o vulgo Lalau, né? Se gritar pega centrão, não fica um, meu irmão. Nem eles, né? Aí se abarque, o crack.
1: O Neumann, voltando a esse tema ainda da intervenção, um outro título aqui que a gente vê no Estadão, Constituição veta intervenção diz Procurador-Geral. Está aqui uma chamada aí referindo isso aí ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras. E, mais uma vez, a gente falando de obviedades, né? Por que que chegamos a esse ponto de um procurador-geral da República ser obrigado a fazer essa declaração tão óbvia?
2: Tão né? é o verdadeiro conselheiro Acácio Augusto. O, o, a Constituição é, tem sido citada, o artigo 142, como um, é, uma espécie de permissão para o presidente convocar as Forças Armadas para impedir invasão de poderes. Isso é uma estupidez. O artigo 142 é muito claro. Ele não é, permite essa leitura, nem permitiu no tempo que os bolsonaristas estavam na, na clandestinidade quase, nem muito menos agora. É, o, o, somente uma pessoa, é, digamos, é, alfabeto é a palavra, né? Pode interpretar o seguinte, eu faço questão de ler aqui o artigo 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais, e por iniciativa de qualquer destes da lei e da ordem. Só que o Augusto Aras, ele tá, Você for procurar essa notícia, você vai encontrar primeiro a notícia em que ele disse, ele disse exatamente para o Pedro Bial o contrário. Quando o artigo 142 estabelece que as forças armadas devem garantir o funcionamento dos poderes constituídos, essa garantia no limite da garantia de cada poder. Um poder que invade a competência do outro poder, em tese, não há de merecer a proteção desse garante da Constituição. Se os poderes constituídos se manifestarem dentro de suas competências, sem invadir as, as competências dos demais governos, dos demais poderes, nós não precisamos enfrentar uma crise que exija dos garantes uma ação repetitiva de qualquer natureza. Essa declaração ela é tão absurdamente estúpida, idiota, imbecil de analfabeto, ele foi obrigado a soltar uma nota dizendo que a Constituição não admite intervenção militar. Ademais, as instituições funcionam normalmente. Os poderes são harmônicos e independentes entre si. Cada um deles há de praticar autocontenção para que não se venha a contribuir para a crise constitucional. Pelo amor de Deus, né? vai para um lado, vai para o outro. Por que é que ele não vai embora, hein? Aproveita e pede o boné e vai para o banheiro, né? como se dizia lá quando um cara fazia uma pichotada num jogo de futebol. Né? É, segundo ele, as Forças Armadas, agora em nota oficial, existem para a defesa da pátria, para a garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa do deste, para a garantia da lei da ordem a fim de preservar o regime da democracia. A impressão que eu tenho é que ele nunca tinha lido o 142 na vida, foi chamado a atenção por algum colega e leu. Chamo, Augusto Aras, vai embora mesmo. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Outra manchete do Estadão de hoje Fala do Tribunal de Contas da União Dizendo que tem mais de 8 milhões De pessoas que podem ter recebido O auxílio emergencial indevidamente O que que explica um número Tão alto de possíveis fraudes Dentro do governo
2: Ô, Carolina um, o, o Brasil só não chegou A um ponto Explosivo nessa pandemia Mais do que já chegou Por causa do SUS Mas existe uma coisa que pode ser usada e que não está sendo usada, que é o SUS, né, o Sistema Único de Assistência Social, é, que é administrado pelos prefeitos e que é óbvio, essa, essa, a distribuição dessa, dessa ajuda tinha que ser pelo SUS, jamais pelo, pela Caixa Econômica do incompetente Pedro Guimarães e, sobretudo, pelo imbecil do Oníquo Lorenzoni, do Ministério da Cidadania. Né? Agora, isso aí, professor, eu conheço muita gente, muita gente que tem muita renda, que tá, pegou o, o auxílio, e, e gente que vive miseravelmente, que vive de faxina e tal, e que não conseguiu, não conseguiu pegar. estão falando até aí, o, o antagonista publicou que o, o Luciano Ang, um dos procurados aí pelo, pelo Supremo na questão do financiamento da fake news, certo, um brasileiro mais rico, usou. Ele não, não, não negou, não, 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 e a Caixa também, não. Então é isso aí, ele é o melhor exemplo desse absurdo. Aí é se aba aqui o craque.
1: Bom, Neomani, outro tema aqui: o Brasil passa de 31 mil mortos e está atrás apenas de três países. O retrato aqui, que está na primeira página do Estadão de hoje, de uma realidade. E é uma realidade que o presidente Jair Bolsonaro ainda insiste em negar, né?
2: passou os 31 mil mortes, né? Com um registro de 1.262 óbitos nas últimas 24 horas, um recorde. Levou 79 dias para atingir esse patamar, após a primeira vez, estou morrendo em 16 de março, e agora nós temos 555.383 diagnósticos da doença em todo o território nacional, 28.936 novos casos confirmados entre ontem e hoje. Ainda. 4.312 pessoas com sintomas relacionados ao coronavírus sobre investigação de acordo com a pasta. Agora, eu li isso aqui, mas eu preciso ouvir para saber se esse idiota realmente falou isso. Toca aí, por favor, Nelson, né? o Bolsonaro falando sobre a morte, como um grande filósofo que ele é.
0: Os enlutados, que são
1: inúmeros, o que é que você diz? todos os mortos, mas é o destino de todo mundo.
2: É preciso comentar alguma coisa de uma estupidez desse tamanho, de uma falta de oportunidade desse tamanho, de uma desumanidade desse tamanho, de uma insensibilidade desse tamanho, de uma burrice desse tamanho. Carolina Ercolin, Tintin, por Tintin.
0: Bom, é, então vamos falar sobre um outro assunto que, na teoria, a gente não precisaria estar falando, que é sobre... É, racismo no Brasil, ou deveria né, estar, né? mas não exatamente sobre essa manifestação do presidente da Fundação Palmares que fez um ataque, mais um ataque ao movimento negro. O que há de mais chocante? Porque chocante toda a notícia é, Neone.
2: Né, Bolsonaro faz questão de nomear a escória das escórias. É, Trata-se do único projeto do governo à vista. E é claro que esse projeto desse projeto, faz parte o, o, o Sérgio Camargo, que é negro, que é o presidente da Fundação Cultural Palmares e que vive eh, esculachando os movimentos negros, os negros em geral, né? Ele chamou, não conversa com dois funcionários e o que vazou, o Estadão não teve acesso, ele chamou o zumbi de filho da puta que escravizava os pretos e chamou o movimento negro de escória maldita. Escória maldita é a escória a que ele pertence. O governo... Eh, pretende autoritário e não consegue porque não tem é, força para isso. Felizmente, estamos numa democracia que está sob risco, mas a democracia, com certeza, superará isso. Por enquanto, nós só temos alguém que está combatendo isso, que, é, que são os onze ministros do Supremo, a, aos quais eu sempre critiquei muito, presto aqui é minha homenagem. O resto é um bando de cobardes, principalmente os dois comprados do Centrão na presidência da Câmara e do Senado mais na Câmara e o Davi Colombo no Senado. E junto uma vergonha na cara e, e ver o, o recuo do, do, do Augusto Aras, que eu também não sei se vai muito longe, né? É, para seguir o mesmo caminho. Nós estamos precisando de alguém que defenda a democracia, não que se aproveite dela para viver bem. É, Carolina, pode contar, obrigado. É
0: três. É, três.
1: é dois? É um, em pé.